0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute auf das diesjährige Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz 1949, 2019. Diese Tage, gerade um den 23. Mai herum, da haben wir einiges davon gehört. 70 Jahre Grundgesetz, das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass unser Kolumnist Josef Bordert, der Autor und Tagespostredakteur, dazu ein Buch geschrieben hat, Ewiges Improvisorium, das deutsche Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Erschienen ist dieses Buch im Lepanto Verlag. Und heute hören wir einen kleinen Impulsvortrag von Dr. Josef Bordert zum Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz. Wie kam, fragt Josef Bordert, wie kam Gott ins Grundgesetz? Was steckt hinter den Begriffen wie Würde und Freiheit, die das deutsche Verfassungsdenken ja maßgeblich prägen? Was bedeutet Leben im Grundgesetz? Und wie schlägt sich der Geist des Lebensrechts darin nieder? Hören Sie also nun diesen Vortrag von Josef Bordat über das ewige Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Josef Bordat.
1: 70 Jahre Grundgesetz – die christlichen Wurzeln unserer Verfassung Die Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz haben Geburtstag. Vor 70 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das deutsche Grundgesetz als provisorische Verfassung des neuen Staates verkündet, als eine Art Notverfassung für einen begrenzten Zeitraum. Doch es hat Bestand – bis heute. Immer wieder geraten Teile der Verfassung in die Diskussion, zuletzt auch eine Formulierung, die nur in der Präambel erscheint, der Gottesbezug. Wie kam Gott in die Verfassung? Und wie sieht es mit anderen Spuren christlicher Vorstellungen aus? Was hat es mit der Würde des Menschen auf sich in Artikel 1? Welches Leben wird in Artikel 2 geschützt? Und warum ist die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit in Artikel 4 so wichtig. Am Ende wurde es noch einmal knapp, sehr knapp. Es war fünf vor zwölf. Um fünf Minuten vor Mitternacht verabschiedete der Parlamentarische Rat am 8. Mai 1949 das Grundgesetz, auf den Tag genau vier Jahre nach Kriegsende. Symbolträchtig begann damit eine neue Zeit in Deutschland, das heißt im Westen Deutschlands. Denn am Prozess der Erarbeitung des Grundgesetzes waren nur Vertreter aus den drei Besatzungszonen der Westalliierten beteiligt. Sie beanspruchten aber, auch für jene Deutschen zu handeln, denen mitzuwirken versagt war. Gemeint sind alle Deutschen, die nicht in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern lebten, also in dem Teil Deutschlands, der mit Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland bilden sollte. Die 65 stimmberechtigten Mitglieder des Parlamentarischen Rates, dazu kamen fünf nicht-stimmberechtigte Abgeordnete aus West-Berlin, das nicht Bestandteil der Bundesrepublik wurde, waren nicht in allgemeiner direkter Wahl vom Volk bestimmt, sondern von den einzelnen Landesparlamenten gewählt worden. Dennoch ist ihre demokratische Legitimation unumstritten. Die erste konstituierende Sitzung fand exakt neun Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs statt. Am 1. September 1948. Auch das kein Zufall. Im Parlamentarischen Rat dominierte keine der sechs Parteien. Sowohl die Union, also CDU und CSU, als auch die SPD verfügten über jeweils 27 Abgeordnete. Dazu kamen vier kleine Parteien, die Liberalen, bestehend aus FDP, DDP und LDP, mit fünf, die DP und die KPD und das Zentrum mit jeweils zwei Mandaten. Es dominierten allerdings andere Merkmale. Eine hohe formale Bildung, 78 Prozent waren Akademiker, ein bestimmter Sozialstatus, 72 Prozent waren Beamte, ein spezifisches Berufsbild, 66 Prozent waren Rechts- oder Wirtschaftswissenschaftler und ein Geschlecht, 94 Prozent waren Männer. Erfahrung in der Ausarbeitung von Verfassungstexten hatten lediglich drei der Abgeordneten. Diese hatten bereits an der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung von 1919 mitgewirkt. Dennoch, Kompetenz war vorhanden. Nicht nur durch Ausbildung und berufliche Verdienste, sondern auch durch Lebenserfahrung. Viele der Abgeordneten hatten in der Zeit des Nationalsozialismus unter Verfolgung gelitten. Fünf Mitglieder des Parlamentarischen Rats waren in einem Konzentrationslager interniert gewesen. Wenn sie von Würde Leben und Freiheit sprachen, dann wussten sie, was damit gemeint sein musste, um Deutschland und den Menschen, die in Deutschland lebten, eine gute Zukunft zu ermöglichen. In nur acht Monaten wurde das Grundgesetz erarbeitet. Dabei geriet schnell in den Fokus, dass man zum einen die Fehler der Weimarer Verfassung nicht wiederholen durfte, dazu wurden Verfassungsänderungen erschwert, die Grundrechte gestärkt, sowie ein mächtiges Verfassungsgericht geschaffen – und dass sich die Deutschen zum anderen der Katastrophe des Nationalsozialismus bewusst bleiben mussten. Für immer. Dem Parlamentarischen Rat erschien es daher erforderlich, die Abkehr von totalitären Staatsformen, welche die staatliche Macht als absolut betrachteten und als Selbstzweck begriffen, deutlich hervorzuheben. Das kann zu allen Zeiten nur durch die Bezugnahme auf etwas gelingen, das auch dem totalen staatlichen Zugriff entzogen bleibt, das über dem Menschen steht, das das Hier und Jetzt des innerweltlichen Daseins übersteigt. Ein ewiges, überpositives, rational nicht feststellbares Sein. Die christliche Tradition und nicht nur diese nennt es Gott. Der Begriff Gott wird dabei aber vor allem zu einem Platzhalter für die gesuchte Staat und Mensch transzendierende Bezugsgröße. Jenseits der christlichen Genese entsteht so ein Begriff von universaler Geltung. Der Gottesbezug betont auf diese Weise, dass die staatliche Ordnung von Menschen gemacht ist und daher nicht perfekt sein kann. Insgesamt soll die Begrenztheit menschlichen Tuns in Demut und Einsicht verdeutlicht werden. Der geeignete Ort einer solchen Erinnerung und Verdeutlichung war im Falle des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland die Präambel. Ihr erster Entwurf enthielt zunächst noch keinen Gottesbezug. Der Abgeordnete Adolf Süsterhend von der CDU brachte den Gottesbezug in die Debatte. Ihm ging es darum, dem Grundgesetz eine geistige Ausrichtung, diese letzten Endes sittliche ethische Qualifikation zu geben. Süsterhen, wichtiger Ansprechpartner im Parlamentarischen Rat für die katholische Kirche, stellte die christlich-abendländische Tradition in das Zentrum seines verfassungspolitischen Denkens und betrachtete das christliche Naturrecht als Fundament einer stabilen und guten Verfassung. Er wollte den Gottesbezug sogar in Artikel 1 des Grundgesetzes einbringen. Davon waren die Sozialdemokraten und die Liberalen nicht zu überzeugen. Schließlich wurde eine knappe Form gewählt, die nach verschiedenen redaktionellen Änderungen lautete, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Diese Formulierung fand im Parlamentarischen Rat eine breite Mehrheit, denn dieser sah darin weder eine religiöse oder weltanschauliche Bevormundung, eine Verletzung des Prinzips der Trennung von Staat und Kirche, noch eine Beeinträchtigung der Freiheitsgarantie für Nichtgläubige. Und das, obwohl klar sein dürfte, dass die 61 Väter und die vier Mütter des Grundgesetzes in der Bezugnahme auf Gott den christlichen Gott vor Augen hatten. Auch wenn nicht mehr alle Menschen an Gott glauben, sollen alle Menschen die Gesetze akzeptieren. Mehr noch, sie sollen sie befolgen. Damit das funktioniert, muss eine Legitimation des Rechts gefunden werden, die nicht allein auf Bekenntnis und Weltanschauung fußt, doch gleichwohl die orientierende und motivierende Leistung des religiösen Glaubens für Normgenese und Gesetzestreue fruchtbar hält. Mit dem Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes als Ausdruck der Demut gelingt diese Transferleistung der religiösen Vorstellung in den säkularen Rechtsdiskurs. Gleichwohl, der Gottesbezug im Grundgesetz steht zunehmend in der Kritik. Einige sehen dadurch die weltanschauliche Neutralität des Staates gefährdet. Bei der semantisch schwächeren Nominatio Dei, also der bloßen Benennung Gottes, dürfte das jedoch nicht verfangen, weil damit keine konkrete Vorstellung davon verbunden ist, worauf sich die Verantwortung genau bezieht, was also mit Gott gemeint ist. Die Differenz zwischen dem Gott der Bibel, so sah es die Mehrheit des Parlamentarischen Rates, und dem Gewissen als innere göttliche Stimme, so sieht es heute eine Mehrheit der Deutschen, ist rechtstheoretisch unerheblich. Auch Nichtchristen, mittlerweile immerhin 40% der Bevölkerung Deutschlands, können sich in diesem Begriff Gottes wiederfinden. Dass der Gottesbezug so und nur so gemeint ist, wenn er hierzulande in Rechtstexten auftaucht, zeigt auch die Tatsache, dass die ostdeutschen Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen im Jahre 1992 bzw. 1993 in ihren Landesverfassungen ebenfalls an die Verantwortung vor Gott appellieren, obwohl der Anteil der Christen in der Bevölkerung dieser Länder schon damals bei unter 20 bzw. 30 Prozent lag wäre mit dem Gottesbezug mehr gemeint als ein Ausdruck der Demut und der Vorrang des Gewissens. Hätte beispielsweise die Verfassung von Thüringen beim Volksentscheid 1994 keine 70% Zustimmung erhalten. Hätten die 70% Konfessionsloser Thüringer fürchten müssen, dass fortan christliche Lehren in Landesgesetze gegossen würden, so wäre die Zustimmung sicher nicht derart hoch gewesen. Ich komme zu Menschenwürde. Menschenwürde lässt sich entweder als Verfassungslyrik auffassen, das entspricht einer rechtspositivistischen Haltung, die vor allem im angelsächsischen Raum vorherrscht, oder aber als Grundlage von Recht begreifen. Das ist der Weg, der mit Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes gegangen wird. Mit dem Begriff Menschenwürde versucht man anzudeuten, dass sich Verfassungsrecht nicht aus sich selbst heraus rechtfertigt. Auch das Verfassungsrecht will bedacht sein und als Reflexionsfläche dienen die vorrechtliche Religiosität, die sich in Bezug auf Gott und die vorrechtliche Moralität, die sich in Bezug auf die Menschenwürde ausdrückt. Wer ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Psalm 8, Vers 5. Die Frage richtet sich an Gott. Ihre Antwort findet sie in der Absolutheit der Würde, die dem Menschen eignet. Die frühe christliche Tradition knüpft hier an und leitet die Würde des Menschen von Gott her, von der Gottebenbildlichkeit. Genesis 1, Verse 26 und 27. Sie hebt die Unterschiede zwischen Menschen und Völkern auf, vergleiche einen Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 26 bis 28, und manifestiert eine allgemeine universale Menschenwürde. Doch diese ist keineswegs nur religiös begründbar, sondern auch mit weltlicher Philosophie. Und religiös ist die Idee, nicht nur im Christentum aufzuweisen, sondern auch im Judentum und Islam. Die christliche Philosophie verleiht dem Menschen, und das war völlig neu, als dieser Gedanke im Zuge der Ethik Jesu auftrat, eine unveräußerliche Würde, die sich direkt aus der Geschöpflichkeit und Gottebenbildlichkeit des Menschen ergibt und in der Menschwerdung Gottes kulminiert. Als Abbild des personalen Gottes ist dem Menschen personale Würde verliehen. In Christus bekräftigt Gott diese Würde des Menschen durch die größtmögliche Zuwendung des Schöpfers zum Geschöpf, die Identifizierung. Menschenwürde beschreibt die Gebundenheit des Menschen an ein absolutes Sein, an Gott, der ihm, dem Menschen, die unbedingte Würde verleiht, weil er ihn unbedingt liebt. Sie, die Menschenwürde, ist das Echo auf die Gottebenbildlichkeit, wie es Ludger Honefelder ausdrückt. Was folgt aus der Verantwortung vor Gott und der Würde des Menschen? Es ist eigentlich ganz einfach. Alles, was Mensch ist und insoweit Menschheit in sich trägt, besitzt von Gott her eine absolute Würde, die der Staat zu achten und zu schützen hat. Pragmatische Argumente sowie die individuelle Fähigkeit zur Ausbildung von Interessen und Präferenzen, wie sie im Ökonomismus unserer Zeit zur notwendigen Bedingung des Menschseins werden, aus denen im Ergebnis so etwas wie schützenswerte Würde erst entsteht, stechen angesichts dieses Grundsatzes nicht. Gegen ein solches Denken wehrt sich das Grundgesetz als Ausdruck einer christlichen Lebensschutzethik ganz entschieden, weil sie jeden Menschen von Beginn an als Rechtssubjekt begreift. Die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt auf die Achtung und den Schutz der Würde des Menschen gilt mithin für jedes menschliche Leben, das Geborene und das Ungeborene. Im Parlamentarischen Rat gab es eine Lebensschutzkoalition aus CDU, CSU, DP und FDP. Leben ist jedes Leben, geboren oder ungeboren. Einzig die SPD konnte sich dieser Sicht nicht anschließen. Für die Sozialdemokraten, meinte der Abgeordnete Otto Heinrich Grewe, dass er unter dem Recht auf Leben nicht auch automatisch das Recht auf das keimende Leben verstehe. Hans-Christoph Seebohm von der DP stellte daraufhin einen Antrag auf ausdrückliche Erwähnung des keimenden Lebens zur Abstimmung. Dieser Antrag wurde abgelehnt, aber nicht etwa deshalb, weil man ihn für inhaltlich unbegründet, sondern allein deshalb, weil man ihn für formal unnötig hielt. Es war für die Mehrheit aus Union und FDP schlicht überflüssig, extra zu erwähnen, dass mit Leben im Grundgesetz auch keimendes Leben gemeint sei. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, heißt es also in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1. Kein Mensch darf getötet werden, auch nicht nachdem er selbst einen Massenmord beging, denn, so heißt es in Artikel 102 Grundgesetz, die Todesstrafe ist abgeschafft. Das Lebensrecht gilt dabei vom Anfang bis zum Ende des Lebens, von Erzeugung bis zum Tod. Also auch am Anfang und am Ende des Lebens. Abtreibung und Sterbehilfe untergraben diese klare verfassungsrechtliche Maßgabe. Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert allen Bürgern die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. In Absatz 1 heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2 fügt an, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und Absatz 3 kennt jeder deutsche Mann über 30 auswendig, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Artikel 4 unseres Grundgesetzes führt Gewissen, Glauben und Religion zusammen. Neben diesem äußeren Zusammenhang, den das Recht herstellt, gibt es einen inneren Zusammenhang. Das Gewissen ist einerseits die Instanz, vor der sich der religiöse Glaube zu rechtfertigen hat, vor der seine Werte und Normen geprüft werden, andererseits haben diese wiederum eine große Bedeutung für die Begründung und Bildung des Gewissens. Die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit ist die Basis aller Freiheiten in Politik, Wissenschaft, Medien und Kunst. Das macht ein Blick in die Entwicklungsgeschichte der Freiheitsrechte deutlich. Historisch zurückverfolgen lässt sich der Konnex bis zum Exodus des jüdischen Volkes, in der sich die erste kollektive Freiheitsbewegung der Geschichte manifestiert. Ihr Motiv liegt in der religiösen Integrität der Israeliten. Ihr Ziel war aber auch, Politische Freiheit. Die Verdichtung und Konkretisierung des Freiheitsgedankens wird auch und gerade von den Glaubenskonflikten des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geprägt, begründet die Auseinandersetzung um den wahren Glauben doch ein tief in breite Bevölkerungsschichten wirkendes Widerstandsethos, den sogenannten Protestantismus. In der Rechtsfigur der Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit erwächst die entscheidende Triebfeder der freiheitsrechtlichen Entwicklung. Mit anderen Worten, das Ringen um Freiheit war und ist zunächst und vor allem das Ringen um Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Lassen Sie mich abschließend in aller Kürze das Thema Kirche im Grundgesetz aufgreifen. Das Grundgesetz enthält einige Spezialregeln für die Kirche, also Normen, die ihr Verhältnis zum Staat klären. Es garantiert den christlichen Kirchen und auch anderen anerkannten Religionsgemeinschaften ein Recht auf Selbstbestimmung. Einschlägig ist eine Norm der Weimarer Reichsverfassung von 1919, nämlich Artikel 137 Absatz 3, die über Artikel 140 des Grundgesetzes in die Bundesrepublik hineinwirkt, also auch bei uns heute Verfassungsrang einnimmt. Dort heißt es, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Das hat Auswirkungen auf die Selbstorganisation bis hin zum Arbeitsrecht. Entscheidend ist dabei, dass immer gilt, innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Selbstbestimmung bedeutet nicht, dass damit ein Staat im Staat entstünde, auch wenn es in einigen Zusammenhängen den Anschein hat. Ein Beispiel, das oft angeführt wird, Mitarbeiter der Kirche haben Missbrauchsfälle nicht angezeigt. Das ist schlimm, aber nicht Ausdruck eigener gesetzeswidriger Regeln, denn es gibt ganz allgemein keine Anzeigepflicht für Missbrauchsfälle. Historischer Hintergrund des Selbstbestimmungsrechts ist zweierlei. Einerseits soll es die Kirche vor Übergriffen des Staates schützen, zugleich aber verkörpert es andererseits gerade ein Element der Trennung von Kirche und Staat, insoweit es als eigene Rechtssphäre Grenzen markiert und Unterschiede sichtbar werden lässt. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ist insgesamt ein Ausdruck der wohlwollenden Neutralität des Staates, wie es der ehemalige Verfassungsrichter Udo de Fabio ausgedrückt hat. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich also die Sache formal recht einfach gemacht und die Regelungen der Weimarer Reichsverfassung von 1919 30 Jahre später komplett ins Grundgesetz übernommen. Ganz lapidar heißt es in der Einleitung zur Artikel 140 Grundgesetz Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Das gilt dann eben auch für den Artikel 137 Absatz 6 der Weimarer Verfassung, der den Kirchensteuereinzug regelt. Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben. Das gilt bis heute. Zugleich ist die Ablösung der Staatsleistungen der Dotationen gemäß Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung als Auftrag an den Staat über Artikel 140 in das Grundgesetz übernommen worden, als Maßgabe für die künftige Gestaltung des verfassungsmäßigen Staatskirchenverhältnisses. Dort heißt es, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Also heute der Bund. Über die Ablösung der Staatsleistungen wird in letzter Zeit wieder ernsthafter diskutiert, auch innerhalb der Kirche, Stichwort Entweltlichung. Dabei geht es um die Zahlung einer einmaligen Ablöse an die Kirche als Schlussstrich unter diese seit über 200 Jahren geltende Regelung. Hier hängt es wohl vor allem von der Höhe der Zahlung ab, ob Staat und Kirche beide zustimmen. Denn das müssten sie, die Dotationen können nur einvernehmlich abgelöst werden. Soweit zu den christlichen Einflüssen auf das Grundgesetz bzw. den christlich-katholisch-kirchlich besonders relevanten Verfassungsnormen.
0: In dieser Sendung hörten Sie Dr. Josef Bordat mit einem Vortrag zu seinem Buch Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Erschienen ist dieses Buch im Lepanto Verlag und selbstverständlich gibt es alle näheren Angaben zu diesem Buch in den Details zu dieser Sendung auf horror.org. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein.